0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Eric.
1: Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes.
0: El, feliz buenas lunes. Tardes. ¿Qué pasó, sí. Eric?
1: Feliz lunes. ¿Qué tal el feliz fin? Feliz lunes de COVID.
0: Bien. Sí, Dios mío. Chifiando
1: sí. Si el COVID.
0: COVID, <risa> de que COVID, no, COVID, no me ya, me tiene,
1: ya me tiene harto este COVID, Dios mío, ya. No, mira, que voy para un lado, o no, oye, mira, es que una persona que vino acá eh, está contagiada, nada más para que estés pendiente, no, sí, sí, ok, voy a otro lado, oye, mira, eh, eh, a ese lugar donde fuiste, mira, había una persona con COVID, nada más para que tomes para donde uno agarre, hay alguien con COVID, entonces uno tiene que andar pilas y, y mascarilla, y o sea, uno no puede dormirse sus laureles porque, porque lo, lo apaña el bicho, de hecho, yo tuve que hisoparme hoy, eh, y estoy esperando muy responsablemente mis resultados aquí en casa hasta que me digan si, si me gane la lotería o no así que bueno, ojalá y no eh, pero a, así me imagino que andará mucha gente también, no sé si tú leíste el tweet del doctor San que dice que 300.000 mil personas están ahora mismo entre aislados y en cuarentena o sea, ese es un chingo de gente Mucha gente. Sí, lo que ellos,
0: que lo que está haciendo San Jorán es multiplicar la cantidad de casos activos por 10, que son pues, supuestamente las personas que estarían alrededor de los casos activos que deberían estar, si no en cuarentena, de alguna manera aislados.
1: Tiene toda la lógica del mundo. O sea, solo sí, en la tiene... casa son 5, imagínate.
0: Sí, exacto, más los contactos directos que haya tenido. Eh, el tema es que el Omicron, bueno, ya hemos tenido varios programas sobre el tema, el, el, es, es demasiado contagioso, y al ser uh -huh. contagioso eh, llega un momento, bueno, llega un momento no, ya uno lo ve cuando vas a algunas empresas que hay muchos puestos vacíos, mucha gente, que no es que tenga COVID, sino que está en aislamiento por COVID, ¿no? y uh -huh. bueno, yo me hisopé también el sábado por, 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 por alguien cercano que está con COVID, Uh -huh. Gracias a Dios me salió negativo, pero uh -huh. sí, todos los días es un
1: susto nuevo, ya la nariz no me da para más, Aquí el único que se tiene que sentir feliz y contento es la gente de los hisopados, porque esos ah, tipos están haciendo de, un de, billete, bueno, pero al final están cumpliendo una labor, o sea, no se puede negar que... Y, que, y que... está
0: trabajando duro.
1: Así está está es. Trabajando duro fines de semana inclusive. El domingo,
0: imagínate. La fila
1: y en la privada, en uh -huh.
0: un laboratorio privado, hora y media la fila hora y media para, para la hisopada hora y media
1: yo, yo, sí. yo, yo quería comentar porque me, sí es cierto que definitivamente ya y, y comprobado científicamente con toda clase de, de pruebas que el, el Omicron es mucho más contagioso que cualquiera otra de las cepas anterior pero súmale a eso que la verdad es que ya estamos bien relajados o sea, pero sumamente relajados si te pones a ver la, may la, la mayoría de las personas que yo conozco que tienen COVID o que han pasado por este susto últimamente, usualmente es por algún contacto directo en la casa o alguna amistad que visitaron o una reunión de fin de año. O sea, sencillamente hemos bajado la guardia y ojo, no culpo a nadie. La verdad es que ya estamos hasta aquí del bichareco este, pero... No deja de llamar la atención eh, el, la, la alta cantidad de personas que se están infectando. O sea, la, la curva eh, de, de contagio es prácticamente vertical en este momento. No vemos todavía llegar el pico. Falta bastante, pueden faltar como dos semanas estadísticamente hablando, porque eso va a depender muchísimo de cómo nosotros nos comportemos. Así que, por favor, cuídense, hagan el esfuerzo, eviten. No lo vean como... Es, que, me es que, no quiero que no quiero contagiar. No, véanlo como un todo. Véanlo como no podemos poner en aprietos el sistema hospitalario del país porque otras personas pueden verse afectadas y pueden sufrir. Y como leí en un tuit hace unos días, ese porcentaje que dice que no, las personas fallecidas representan un punto cero por ciento, por decirte un número. Bueno, ese punto cero por ciento representa el 100% por para una familia. Así que, por favor, a cuidarse. Es lo único que nos queda de decir.
0: Sí, bueno, aquí lo dijo eh, Arturo Rebollón en el programa En Salis Pimienta el Jueves, que uh -huh. ellos esperan, el, los cálculos indican que de aquí al, a, la, a la fecha pico, que debe ser la primera semana de febrero, podríamos estar entre 30.000 y 60.000 casos diarios. Si
1: uh -huh, uh -huh.
0: multiplicas eso por 10, bueno, casi todo, la mataría en cuarentena.
1: Exactamente. ¿no? De hecho, Exactamente. hoy...
0: Hoy hay un consejo de gabinete especialmente para tratar el tema del COVID, eh, de la nueva situación del COVID, eh, para ver qué medidas se toman. Eh, hay una propuesta por parte de algunos de los científicos que han estado detrás de este tema, me refiero a, bueno, no sé si propuesta, pero una opinión por parte de ellos, Javier Sallorán, Eduardo Ortega, incluso Arturo Rebollón de que las personas con el cuadro completo de vacunación, que al momento son dos vacunas, todavía no lo han cambiado a tres, o sea, todavía no es parte del cuadro básico de vacunación, las tres dosis, eh, que tengan COVID positivo, pero que no presenten síntomas, puedan ir a trabajar eh, con sus medidas de bioseguridad. claro Pre Previendo, porque por ejemplo el canal de Panamá ya está teniendo también problemas de, de mucha gente eh, en cuarentena eh, y bueno, habrá que esperar para ver qué decide hoy el Consejo de Gabinete, porque ahora eh, hay una crisis laboral, además de la crisis eh, sanitaria. Y también el otro punto que ellos están pidiendo es que se aprueben los registros de las pruebas en casa. Ajá. Eso le quita un poco el control, o sí, el control al gobierno central eh, y, y que dependerá más de las personas en sus casas que que registren cuando sale un COVID positivo con esas pruebas en casa lo que pasa es que con la gran cantidad de casos que se esperan no va a haber laboratorio que pueda procesarlo entonces se necesita también la colaboración para que cada uno se haga su test en casa cuando así, así lo dispongan, no dejar de dar el servicio pero permitir que se puedan eh, hacer esas, esas, esas pruebas en casa
1: oh, Ojalá también ojalá, a ver, ojalá. A ver
0: qué decide hoy el Consejo de Gabinete se debe reunir para ese tema y para el otro tema que es el ultimátum que le dieron al, a Minera, Minera
1: Panamá. Panamá.
0: Hoy a las 5 de la tarde, son las 6 de la tarde, no sabemos qué ha ocurrido, estaremos pendientes. Le dieron un ultimátum a Minera Panamá de responder a la propuesta que hace el gobierno del nuevo contrato, en donde pasan de un 2% del ingreso bruto, es decir, de la facturación a un 12 o 16, de 12 a 16% de eh, la ganancia final, eh, son, son dos cifras distintas, son dos manejos distintos eh, y que bueno, y que eso representaría 375 millones de dólares al año. Hoy debía responder Minera Panamá, vamos a ver eh, qué ocurre, mientras tanto vamos a analizar el último escrito de Rubén Blades, que ha estado circulando por los diferentes grupos de chats, redes sociales, etcétera, eh, Y quería proponerte, Eric, vamos a analizarlo desde dos puntos de vista. Uno, eh, por supuesto, la parte donde hace alusión directamente al expresidente Martinelli, a su condición eh, y, a la, y a la condena de los hijos, a la, a la confesión de los hijos. Y la otra, que es la parte política, que para eso hemos invitado a un politólogo nuevo que no había venido antes al programa, así que se estrena en Sal y Pimienta. <risa> él se llama Sergio García. Él es politólogo y él eh, trabaja también en el CIEPS junto con nuestro querido amigo eh, Harry Brown y... Eh, Barahú y otros eh, otros politólogos que han pasado por este programa. En el próximo bloque vamos a analizar la parte política el análisis político de este escrito de Rubén Blake. Pero quería que aprovecháramos estos minutos, Eric, para que analizáramos tú y yo la parte de corrupción el análisis del tema de corrupción.
1: Antes, que... me gustaría, Net, antes me gustaría, antes me gustaría, disculpa, antes me gustaría obviamente eh, darle paso a las personas que hacen posible este programa. No sí. podemos dejarlas a un lado. Así que voy a proceder a leer nuestras pautas. Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Continúa, Ned. Bueno, Eli,
0: como te decía, el escrito se llama... El escrito de, de, de Rubén Blades, que, eh, que, que colocó hoy en sus redes, ayer, anoche, en sus redes, desde anoche estamos viendo eh, el, el análisis del escrito, se llama Preguntas y Respuestas, Preguntas y Respuestas, y él empieza, él, él empieza su escrito hablando sobre el caso Odebrecht, por el cual los hijos de Ricardo Martinelli, se han declarado culpables. ¿Culpables de qué? ¿Culpables de conspirar para, para lavar dinero de coimas de Odebrecht para un familiar cercano que tenía un alto puesto en el gobierno del 2009 al 2014? Plantea Rubén Blades directamente que, ¿por qué? Porque los medios de comunicación social no le han consultado a Martinelli si es él en efecto la persona identificada como un alto funcionario del gobierno panameño entre el 2009 y 2014 y familiar cercano de los acusados principales. Pues esto es como, como el tema del pato, ¿no? Camina como pato, tiene plumas, hace cuacuac, pero nadie se atreve a decir es pato o preguntarle, oiga, usted es pato, ¿no? y
1: Lo cual es preocupante, Anet, o sea, que, que tengamos... Temor de al menos preguntar, o sea, si quiera decir, oiga, señor, y después de todo usted, usted es la persona, o eh, eh, eso es preocupante, o sea, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha hecho el individuo aquel para que el, 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 los medios, los periodistas, las autoridades se, se, se limiten de llegar a ese punto? O sea, simplemente prefieren seguir hablando de que, si, de que se presume es, antes de hacerle la pregunta directa y al grano, y bueno, y él se jacta de ser una persona muy abierta, de recibir cuanta pregunta y cuanta entrevista le pidan, él, él donde le toquen una paila el baile, el baila, perdón entonces, bueno, ¿por, ¿por qué no se le pregunta? y, y me parece muy sensata la, la, el comentario de, de, del señor Rubén Blades porque eso denota algo mucho más allá del, del, del mero hecho de, de la pregunta, sino del por qué no se le pregunta, eso sí es preocupante
0: sí bueno, ahí puede haber varias respuestas, ¿no? Eh, desde la más eh, esquivas, quizás, por decir de alguna manera, y es que eh, la, 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 las veces que se le ha entrevistado ha sido en procesos judiciales, a la salida de procesos judiciales, y prácticamente él entra barriendo, él entra imponiendo y él entra hablando, ¿no? Eh, la otra es la gran cantidad de demandas por calumnia e injuria que él ha presentado contra medios, periodistas, ciudadanos, fiscales, eh, contra los acusadores, contra ex jueces magistrados, etcétera, 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 que ha creado toda una, toda una digo yo, eh, un miedo colectivo, por uh -huh. no tener que enfrentar, por estar subiendo y bajando escaleras por demandas, que aunque no están llegando a ningún lado, porque todas y cada una de las que ha ido presentando se las han ido archivando por falta de delito, por ausencia de delito. Pero ¿quién se quiere ver? Bueno, y en el caso, por ejemplo, Mariela y yo tuvimos eh, tres, en tres ocasiones tres querellas de, la, de esta persona, de Ricardo Martinelli, que por supuesto el, el Ministerio Público archivó por ausencia de delito, pero nadie quiere verse en esa situación. Entonces, para evitar, simplemente, bueno, mejor no toco ese tema y así me libro de estar subiendo y bajando escaleras en el Ministerio Público. O esa podría ser otra de las respuestas. Uh -huh. eh, porque yo no creo que sea, por parte de los medios de comunicación, falta de deseo de saber, ¿no?
1: Pero pero pero, pero fíjate, o sea, eh, volvemos a lo mismo. O sea, pero, sí, tengo el deseo de saber tengo el deseo de reportar, de, de hecho los medios siempre buscan la exclusiva siempre buscan la primicia de, yo he visto entrevistas donde por ejemplo, Álvaro Alvar, Alvar, Alvarado ponen aprietos a la persona entrevistada, Hugo Famanía también lo he visto en algunas ocasiones haciendo entrevistas muy buenas y otros periodistas más pero en este caso no sé, no, no es no, no, no. sepa Dios por qué es pero el punto acá es que no se ha hecho, y eso es lo que, lo que expone Rubén Blades en este tema. O sea, ¿por qué no se ha hecho? Y el mero hecho de que uno le dé la vuelta y diga, pero es que de repente me pueden, me, me, me pueden demandar, eso, eso ya me está secuestrando a mí mi libertad y, o mi derecho de al menos preguntar. Y digo, yo no estoy diciendo que el tipo sea, dígalo usted, diga, usted, usted es el señor que mencionas aquí. Pero sí, eh, ah, ya vuelvo a insistir, o sea, a mí me preocupa es hasta dónde se ha manejado todo este tema que nuestra mente llega a un punto en el que uno prefiere abstenerse para evitarse un problema eso es muy delicado
0: Tal cual. la otra parte que él habla, que él predice y ya uh -huh. es, antes de entrar a la parte del análisis político que lo estamos reservando para el próximo bloque, es una predicción y él predice que Ricardo Martinelli no va a poder, o sea no va a ganar las elecciones él, él, él incluso pare, pareciera decir que ni siquiera va a llegar a ser candidato precisamente por esta situación internacional de estas investigaciones y él, hay, una, hay una parte que me llamó muchísimo muchísimo la atención espérate a ver si encuentro el, el encuentro el, el, la línea donde él, él pone como que un presidente que no va a poder salir del país porque lo, porque lo meterían preso por corrupción eh, bueno, ahorita no encuentro la línea eh, no, estoy aquí buscando para ver, pero no me sale la línea.
1: <risa> bueno, es que el texto es bastante, bastante, tiene mucho contenido. Eh, la, la verdad que Rubén cada vez que escribe uno de estos textos son, son muy enriquecedores, son buenos para leer. Obviamente habrá personas que discreparán en algunos puntos o quizás en todos, pero eh, guste o no Rubén Blades, vale la pena leerlos porque siempre llama la atención a cosas que probablemente a nosotros en el día a día se nos escapa. Eh, la, la verdad es que él, 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 él habla acerca de, de aquellas cosas que alimentan la corrupción y nos hace responsables de ello por, por nuestra apatía, por nuestra falta de acción. Y eso es algo que ya sabemos, pero entonces, ¿qué sucede? Como ya, como ya vivimos en esa zona de confort, tiene, tiene que venir alguien de afuera y, y ojo, Rubén Blades es panameño, pero él no está aquí en Panamá, obviamente él está atendiendo su vida privada y sus negocios, su trabajo, y él lo ve desde, como quien dice, fuera de la barrera, y, y tiene que venir esta persona que es muy icónica para nosotros, una persona que representa al país, sí o no, eh, y nos dice esto, y es como un shake-up, es como que, hey, eh, eh, ¿tú estás viendo lo que está pasando en Panamá, o sea, ¿qué está pasando? Eh, y, y obviamente no, nos despierta a todos eh, la preocupación de las cosas que se ven por venir yo al igual que Rubén Blades yo sí apuesto también que eh, el señor eh, Martinelli no, no va a llegar a ser presidente aunque yo estoy seguro que muchas personas desean que sea así yo pienso que no ojo también va a, dep va a depender muchísimo de la oferta electoral que tengamos en el 2024 y eso es di muy difícil de predecir en este momento eh, por Encontré ende yo ah
0: que frase. bueno
1: Dice, eh, pero sí, sería, yo, yo, yo pienso que, que está medio complicado que el gane. A ver, cu cuéntame, para ver.
0: Dice, sería suicida para Panamá elegir como su representante a un individuo que, de salir del país, sería instantáneamente arrestado por corrupto. Uh -huh, Bajo uh -huh. la presidencia de alguien públicamente expuesto como lavador de dinero por una corte norteamericana, dificulto que Panamá pueda calificar para préstamos internacionales. Ninguna entidad financiera atendería tal solicitud, menos ahora que el presidente Joe Biden a raíz de la promulgación del Crook Act, declaró que la corrupción representa un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Son las 6 y 18, está fuerte. Sí, Vámonos sí, al cambio sí. y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Eric Minera Panamá aceptó la propuesta del gobierno. Eh, van a hay, hay, Noticia calentita, hay que esperar todavía los detalles. Eh, el gobierno había hecho una oferta de aumentar, a ver, de cambiar la fórmula como se calcula. Eh, a veces el juego de palabras, porque sí, aumenta el porcentaje, pero no es mismo el porcentaje de arriba que el porcentaje de abajo de abajo de, de la ganancia. Era el 2%, o es pues, en este momento el 2% de la facturación bruta y va a pasar a ser del 12 al 16% de la ganancia. Y eh, eso debe representar, entiendo que hay un, el mínimo de 375 millones de dólares al año. Mm -hmm. eh, vamos a ver cómo se desarrollan. Eh, ahora mismo está el, comu el comunicado de Minera Panamá aceptando aceptando el, esta nueva, esta ah, propuesta, la parte económica, que era lo último que quedaba por negociar del contrato, ya habían pasado por la parte laboral, la parte ambiente, la parte social. Dice, Minera Panamá comprende los términos generales planteados por el gobierno nacional, a la vez que considera razonable un aporte anual mínimo de 375 millones de balboas por parte de la mina Cobre Panamá. En ese sentido, aceptamos la propuesta del gobierno nacional a la vez que solicitamos, se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto. Nos sentimos optimistas de que puede, se pueda anunciar el logro de un compromiso que sea mutuamente consono con lo expuesto en la propuesta recibida del gobierno panameño el pasado 13 de enero.
1: Anet, ¿tú no consideras que valdría la pena invitar a alguien como Por el Chapman para que analicemos ese contrato? Porque, ojo... Mira, mira lo que sucedió con PPC, eh, donde Contraloría eh, dijo o, o dio a entender que todo estaba bajo regla y que bajo ese parámetro se hizo, se extendieron los 25 años del contrato. Una cosa es la ganancia bruta y otra cosa es la utilidad. Y la utilidad yo la puedo disfrazar con costos y un millón de cosas y gastos que de repente pueden deducir la ganancia y etcétera, etcétera digo Yo en mi conocimiento muy precario de este tema, yo manejo, manejo lo que manejo en mi empresa, pero me gustaría escuchar a alguien que sepa muy bien de estos temas y que haya leído el contrato, obviamente, que nos desmenuce un poco si en verdad fue beneficioso o no, o si podíamos haber hasta ganado un poquito más en este contrato. Me gustaría escuchar esa opinión. ¿no?
0: Sí, eh, y a mí me interesaría también saber cómo el cambio, porque en el caso de, de Panama Ports, por ejemplo, se prorrogó el contrato automáticamente sin cambiar un dólar, a, a, aunque cambiaron las condiciones al haber ampliado el canal, y uh -huh. en este caso sí lograron negociar algo mucho más beneficioso para el país, porque a pesar de que dices que, y es verdad, coincido, en la utilidad tú no puedes jugar con los números, hay maneras creativas, contables para jugar con los números, voy a decir. Y eh, más con una contraloría como la que tenemos, mínimo, ¿no? Lo cierto es que el mínimo de 375 millones es más de los sí, 80 sí. millones que están pagando hoy en Esto día. Eso es una realidad. Hay, sí hay un aumento importante en Seguro. el ingreso de dinero. Pero bueno, sí, dedicaremos un programa al tema. Nada más quería pasarles la, la noticia. Eh, Eric, nuestros patrocinadores.
1: Estimado usuario, durante tu viaje en metro refuerza tu protección para evitar el COVID-19. Usa mascarilla correctamente Pantalla facial que cubra ojos, nariz y boca. Y por favor, viaja en silencio. Un mensaje de El Metro de Panamá. Anet, le metemos entonces a cocinar. A la segunda
0: el, parte. Oye, ¿qué es Un escrito, si es verdad. Rubén Blay tiende a escribir largo. La uh -huh. verdad que no se detiene en, 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 en hacer sus escritos. Siempre son tres, cuatro, cinco páginas. Uh -huh. eh, y este escrito de por sí tenía bastante contenido. Analizamos la parte de temas de corrupción de Ricardo Martinelli, etcétera, en la primera parte, pero le pedí a Sergio García, el politólogo del CIEPS, que viniera que nos acompañara para que nos ayudara a analizar la parte política, porque hay muchos detalles en esa propuesta, porque es casi una propuesta lo que él está haciendo en, en este escrito, todas las cosas que implica, porque no es algo sencillo. Por un lado... Eh, él empieza a decir, mucha gente me está pidiendo que yo sea el candidato para vencer a Ricardo Martinelli. Y él parte de la premisa que el problema en Panamá no se acaba simplemente con no reelegir a Ricardo Martinelli. Él habla de una situación estructural de nuestro país que habría que cambiar. Y ahí es donde viene la propuesta de él de cambio, eh, que quisiera que la, la analizáramos con detalle porque... Hay, hay mucha mucho, mucho, mucho menudencia en, esa, en ese planteamiento que él está haciendo. Sergio, bienvenido a Sal y Pimienta, gracias por acompañarnos. Eh, quería preguntarte primero, inicial, tu, tu, tu opinión en general, para después entrar en lo particular, sobre este, este documento que publicó ayer eh, el exministro de Turismo y bueno, cantante conocidísimo Rubén Blades.
2: Muy buenas noches ya, eh, aned y Eric, gracias por la invitación. Eh, mi opinión sobre el texto de Rubén Blades, yo lo divido en dos partes. Si bien, si bien tú quieres que nos centremos en la parte política ahora, yo trabajo temas de corrupción y me es imposible... Ah, no, buenísimo, no, también. Bien.
0: Bienvenido.
2: Entonces, oh, no. lo divido en dos partes, el diagnóstico y la propuesta. En cuanto al diagnóstico, podríamos discutir, yo puedo estar bastante de acuerdo. En cuanto a la propuesta, no estoy nada de acuerdo. Entonces ese sería más o menos el resumen de mi posición frente, frente al texto.
0: Excelente. Empecemos con el diagnóstico, con la parte en la que estamos yo creo que todos de acuerdo,
2: ¿no? Sí, sí. Esa es la parte más que más nos apela. La del diagnóstico es, es... Creo yo que él está diciendo cosas que no sé si está al tanto en términos teóricos, pero que son las que se discuten hoy más que nunca en el estudio sobre corrupción y en el análisis sobre corrupción. La corrupción no es solo un problema individual. Por supuesto que es un problema individual, por supuesto que es un problema de un expresidente que está involucrado en casos de corrupción, es un problema de la gente que acepta una coima o que ofrece una coima, es un problema de, su, de actores individuales, pero no es solo un problema individual. También es un problema colectivo. En algunos contextos y en algunas sociedades actuar de manera corrupta puede ser más rentable y darte más beneficios que no actuar de manera corrupta. Hay algunos contextos y algunos lugares donde renunciar a la acción corrupta, que es beneficiarse de recursos del Estado, eh, que son para todos, en beneficio de uno o un tercero, es mucho más favorable actuar de forma corrupta que dejar de hacerlo y por ejemplo, enfrentarse a toda la reacción frente a ello. Y eso tiene que ver porque en algunos contextos el juego no es solo de un expresidente o solo de un funcionario denunciado, sino que el juego es un juego en el que la sociedad ha entrado de una u otra forma. Y ese tipo de corrupción es, es, es entendida como corrupción sistémica o corrupción institucionalizada o como, eh, sí, corrupción endémica dentro de una sociedad y es parte de lo que está sucediendo en muchos de los países de América Latina, incluido ¿Sí? Panamá. El problema de la corrupción ya no es solo individual, sino que es colectivo, y en eso estoy completamente de acuerdo con Rubén Blake.
0: Sí, sí, yo creo que, que en eso poco podemos diferir, ¿no? Eh, la corrupción también existe de alguna manera porque la sociedad la permite o de alguna manera la avala, porque son las personas corruptas las que estamos llevando a los puestos de elección y tú puedes equivocarte. Una vez, pero muchas de estas personas que han tenido escándalos de corrupción dentro en de la Asamblea Nacional, se religen una y otra vez a pesar de que la información es contundente. ¿no? O sea que de alguna manera nuestra sociedad se ha acostumbrado, si no bien no le gusta, se ha acostumbrado a, eh, a vivir con ella.
2: Ahí yo haría una diferencia pequeña, Ned. Cuando uno reconoce que el problema de la corrupción es colectivo, no significa que la responsabilidad y la culpa sea en igual manera de los ciudadanos que de quienes están a cargo de la distribución de recursos públicos. Cuando yo digo que el problema es colectivo, quiero decir que la forma en que funciona la sociedad y en que se distribuye lo público históricamente en la sociedad, ha tomado la forma de clientelismo o de redes de amiguismo, o de compra de votos, o de una manera de distribuir lo público que enseña a los ciudadanos que si quiere acceder a lo, a lo público tiene que ser a través de soluciones particulares como el clientelismo, la compra de votos o la corrupción. Esto no quiere decir que la culpa sea de igual manera de los ciudadanos que acceden a esto o que hacen parte del sistema que quienes han hecho que se mantenga durante muchísimo tiempo esta forma de distribuir los recursos públicos. En mi opinión, no es lo mismo decir que el problema es colectivo a decir que la responsabilidad mayor está sobre el ciudadano que puede, eh, qué sé yo, pagar cinco dólares para que lo adelanten en una fila, en, en un trámite público, que aquella persona que está encargada de distribuir recursos públicos a nivel estatal. Lo que quiero decir con esto es: hay formas de entender lo público que los ciudadanos aprenden conforme se repiten el tiempo. Desde que venimos de la independencia en nuestros países en América Latina, entendemos lo público como el favor del Señor a través de alguna cercanía particular, ya sea clientelismo o compra de votos. Y eso sigue plasmado aún en democracia. Ese orden ha hecho que los ciudadanos entiendan que para sobrevivir y recibir de lo público tienen que actuar así. Pero la responsabilidad no es tanto del ciudadano que actúa así, que también lo es, sino del sistema o del el grupo de personas y de élites que distribuye lo público y que continúa funcionando de esa manera. Ahí es donde estoy de acuerdo con Rubén
0: Blake. Y, y, y quizás te estés de acuerdo con Rubén Blades también en un paso más y es cuando él dice ojo me están pidiendo que yo sea el candidato a la presidencia pero muchos de lo que me lo están pidiendo no tienen idea de lo que eso significa y ahí, ahí es donde él entra a hacer su planteamiento no como diciendo ustedes inclusive no las élites las élites o élites élites verdad que están pidiendo que yo evite, que sea que yo corra para evitar que Martinelli gane, también van a, de alguna manera voy a decir, sufrir las consecuencias, pero van a vivir las consecuencias cuando yo llegue y haga los cambios que supone eh, cortar de raíz, según él plantea antes de entrar, si estamos no de acuerdo con él, eh, esos privilegios o esa manera de hacer, eh, esas maneras de gobernar que han sido... Eh, no sé, las, las,
2: las acostumbradas desde la independencia. Sí, él es muy claro en decir que incluso quien llegue de presidente no va a reso, poder resolver la situación porque lo, frente a lo que estamos es un juego que está enquistado en la sociedad panameña desde hace décadas. Y es un juego que no se soluciona de la noche a la mañana. El que llegue, llega como parte del juego. Llega como parte de los arreglos del juego por lo tanto el que llegue, dice él no va a poder resolver la situación tan fácil ahí es donde él menciona la solución del revolcón, menciona la solución de romper la institucionalidad pero antes de llegar a eso, lo que él está reconociendo es que el que llegue, llega como parte de un juego y como parte de unos arreglos que ya están tan tan enquistados en la sociedad que es imposible cambiar solamente jugando el mismo juego o sea, él... vamos a hacer una pausa
0: Vamos a porque veo que vas entrando en el, en el meollo del asunto. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial. Vámonos al cambio y de regreso entremos en esa propuesta que está haciendo Rubén Blech, que está dando mucho que hablar entre eh, bueno las personas que están dándole seguimiento a los temas políticos. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, hoy conversando con, eh, hoy conversando con Sergio García, él es politólogo, el CIEPS, nos está, estamos haciendo un, análisis, nos está haciendo un análisis sobre el documento, el escrito que presentó Rubén Breitz el día de ayer. Eh, hablamos en la primera parte cómo estamos todos de acuerdo en el tema de la corrupción, de que la corrupción está enquistada en el sistema, de, de, de quién es la responsabilidad de esta corrupción y cómo estamos de acuerdo. El problema no se resuelve solamente con evitar que Martinelli regrese al poder. Es un problema muchísimo más profundo. Ahora vamos a la segunda parte. Sergio, cuéntanos de la segunda parte.
2: La segunda parte, Anel En lo que respecta a la segunda parte, ya me tengo que bajar del bus de lo que dice Rubén Blades, porque la propuesta de él es un revolcón que rompa la institucionalidad para así poder plantear el cambio en términos judiciales y en términos eh, de reformas eh, profundas que puedan romper el ciclo de la corrupción. El problema es que cuando él propone este tipo de, de medidas, está, está rompiendo con lo que entendemos como democracia que implica un contrapeso entre los poderes y un equilibrio entre funciones del Estado, evitando que una sola persona imponga sobre la sociedad una solución por más justa que parezca. Entonces, si, si, si tú propones, incluso si estuviera, si asumiéramos que Rubén Blades tiene la verdad y que sabe cómo hacer las cosas, que es una asunción fuerte, si lo asumimos como que él tiene muy claro todo el tipo de reformas que se necesitan, aún así estamos otorgando a una sola persona la capacidad de implementar cambios tan profundos en una sociedad y sin ningún tipo de contrapeso. Y eso ya rompe con la idea de democracia. Y se acerca la idea de los populismos que están haciendo daño en varios países de América Latina, sin importar el signo ideológico. Se acerca muchísimo a algo que precisamente el CIEPS va a discutir mañana en un seminario, el, desde el miércoles, perdón, y el jueves en un seminario especial que está haciendo sobre el populismo en toda Centroamérica. Es más, la estrategia Bukele y la estrategia eh, eh, Correa en Ecuador, la estrategia en Bolivia, la estrategia Fujimori en Perú, de una sola persona que resuelve la situación. Y creo que lo que se necesita más bien es plantearse soluciones estatales de sociedad civil y de gobierno para poder transitar o salir de este ciclo de juego de corrupción que ha permeado toda la sociedad.
0: Bueno, sí, mencionaste que esto no tiene que ver con ideología, de, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Mencionaste, claro, lo de derecha, Bukele, Fujimori... Correa, el quedaron quizás en el tapete Chávez, Ortega, Fidel eh, Castro, ¿no? En la figura del Mesías que viene a salvar la situación, agravado con que las últimas encuestas del Latinobarómetro, en donde la gente prefiere que le resuelvan sus necesidades antes de. O sea, cuando, cuando tú los pones en una balanza, alguien que me resuelva las necesidades versus mantener la democracia parece la balanza estarse inclinando más hacia que me resuelvan las necesidades.
2: Nosotros tenemos una entrada de blog en, el, en el, la página del CIEPS, www.cieps.com.pa, en el que estamos eh, haciendo algunos comentarios a las reflexiones de Latino Barómetro y la pop precisamente sobre eso que acabas de mencionar, Anel. El problema con las afirmaciones de Rubén Blades es que aunque van en contra de la democracia, son profundamente populares en el momento en que nos encontramos, socioeconómicamente hablando, en la región y en Panamá. En este momento, como nunca desde que hacen estas encuestas de Latinoamérica y de la POP, ha habido tan poco apoyo a la democracia y tanto rechazo, sobre todo entre los sectores menos favorables. Las personas que tienen menos bienes y servicios cada vez se sienten más desconectadas y apáticas con respecto a la democracia y cada vez más responde a lo que tú dices. Prefiero que me resuelva mis problemas de económicos y de bienes que participar de elecciones, porque ha perdido legitimidad y ha perdido el significado para muchas de estas personas. El problema de lo que hizo Rubén Blades, para terminar, es que es profundamente popular en este momento en Panamá y en la región.
0: Claro, te iba a decir profundamente popular, ¿por qué? Y él lo menciona también en su escrito, él dice, si a la asamblea llegan las mismas personas que están llegando ahora el presidente tiene forzosamente que entrar en el juego que han caído los últimos presidentes de cierta cierto cierto nivel de chantaje por parte de la asamblea que lo obliga a caer en la misma corrupción que dice querer combatir vamos a hacer una pausa porque digo es tentador es tentadora es tentadora no que venga este príncipe en el caballo azul y nos resuelva inclusive pues eh, para las mujeres quizás es hasta más tentador eh, y, y trae graves consecuencias porque dependeríamos de la buena voluntad y de la inteligencia de una sola persona para resolver los problemas y que en la práctica no nos ha ido bien. En la práctica en Latinoamérica ese, ese mesías generalmente ha terminado con temas de abusos de derechos humanos, eh, tanto de derecha como izquierda, nuevamente, fuera de la ideología. Pero vámonos a un cambio y al regreso hablemos un poquito sobre eso. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿Cómo lo podemos resolver? O sea Él dice, y en eso también estamos de acuerdo. La asamblea es parte de este tema corrupto, la próxima asamblea lo más seguro también va a ser más, más o menos parecida a la actual, ojalá un poquito mejor porque de verdad que la que tenemos ahorita eh, yo creo que es una de las peores que hemos tenido, pero el presidente queda automáticamente amarrado a una realidad que lo obliga, y lo pongo entre comillas, a caer en el mismo juego para tratar de resolver el tema de la corrupción. Vámonos al cambio y analicemos un poco, bueno, si no es de la manera que él está diciendo, cómo puede ser la manera para resolver esto. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta en Salipimienta, programa para gente con criterio, Eric.
1: Terpel, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Electrolineras en tu camino, Anette.
0: Sí, bueno, estamos conversando con Sergio García. Sergio es politólogo. Nos está ayudando a comprender lo que, bueno, a analizar el contenido del escrito de Rubén Blades, preguntas y respuestas. Analizamos la parte de la corrupción, analizamos eh, el diagnóstico, como dice más bien Sergio, el diagnóstico que él hace en el que todos estamos de acuerdo. Ahora, la solución que él propone, que es donde, eh, a ver, no es que no es yo, yo en lo personal me siento atraída a que venga esta persona y resuelva el problema para que podamos entonces después vivir en una democracia en donde haya balance de poder, donde se invierte en educación de los de los ciudadanos, o sean participativos, ¿no? Pero en, el, en, el, en, el, en la experiencia latinoamericana, ese mesías que viene a resolver los problemas generalmente viene acompañado con abusos a los derechos humanos, eh, destrucción de las instituciones, se está viendo en, en El Salvador con Bukele, eh, se está viendo, bueno, se vio en, con Fujimori en Perú, se vio con Uribe en Colombia, Correa, Uribe. Chávez, sabes, Castro, Ortega, de la, del otro lado, Correa. Ahora bien, estamos en, un, estamos en un círculo vicioso. O sea, tenemos un clientelismo uh -huh. que lleva a las posiciones de poder a personas corruptas, a personas corruptas por el sistema. Y estas personas corruptas cuando están en el poder, entonces utilizan esa misma corrupción y ese poder para perpetuarse. Entonces, ¿cómo rompemos este esquema si no es con la figura que él plantea de decir, yo llego, disuelvo asamblea, disuelvo órgano judicial eh, y mando, no sé, por decreto será, no sé? ¿Cómo se resuelve si no es así?
2: Anet, si estamos de acuerdo con el diagnóstico, en que es algo más profundo, es algo histórico, en que es algo que tiene raíces en formas de entender lo público desde décadas atrás e incluso según algunas personas un par de siglos, si entendemos eso y si asumimos ese diagnóstico, la solución no va a suceder de una noche a la mañana. La solución no es mágica, no es ni con un presidente... Ni con esta es la solución
1: perfecta. Pero hay tres. Ni, cosas. ni, ni, ni va a ser suave, va a ser dolorosa. A ser suave, es como cuando una
2: persona va a la terapia porque tiene algún problema o alguna cosa en su carácter, la solución no va a ser la primera sesión, va a ser un proceso doloroso, pero va a lograrse. Y así es como la sociedad panameña necesita hacer terapia en términos de corrupción. Hay al menos tres soluciones específicas o tres posibles soluciones que no, no son soluciones perfectas, pero que tendrían podrían hacer más difícil la corrupción en el país. La primera de ellas es que yo creo que necesita haber una mayor presencia y un mayor cuidado de, los, de, lo que, de la idea de lo público en la ciudadanía. Y con esto me voy a referir, para muy, muy cortico porque el tiempo es valioso en radio, a que la gente tiene que reconocer qué es lo público, cómo le llega y qué es de todos. Y eso se ve en las zonas públicas, en la recolección de basuras, se ve en las zonas de todas las personas, se ve en los servicios públicos, se ve en todo lo que el Estado brinda a los ciudadanos, más presencia y de mayor calidad. Porque en el momento en que la gente entiende que lo público es para él, sin ninguna distinción, la gente se apega a lo público como algo de todos y no como algo de unos solos. Segundo, una burocracia prof profesionalizada, una burocracia muchísimo más preparada, de carrera, que sea menos sujeta a los vaivenes de quién está en el poder y quién expone y quiénes quita y que sea más bien una burocracia que sea un cuerpo estatal eficiente y que tenga eh, o que se blinde de los movimientos de puestos que suelen hacer los políticos con respecto a las posiciones del Estado. Y tercero, la descentralización. Se necesita insistir en que la gente en sus espacios locales y regionales, que no es la solución perfecta, porque también se encontrarán allí con muchas dificultades, pero que puedan tener más control sobre las decisiones que les competen a nivel micro, local y regional. Que se puedan discutir presupuestos, que se puedan discutir el uso de los recursos públicos a nivel de, 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 las, de, 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 de los niveles más eh, pequeños en términos administrativos. Sería eso, mayor y mejor presencia de lo público, una burocracia profesionalizada y descentralización. Todo esto requiere, por supuesto, y no es fácil, que la sociedad panameña y que las élites panameñas compren el argumento. Mi propuesta sería, si no se compra este argumento, cada vez va a haber más degradación y vamos a estar más prestos a experiencias autoritarias y experiencias que pueden empeorar la situación más para el país.
0: Sí, eh, mira, las tres básicamente, la, bueno, las tres no, mayor presencia de lo público en la ciudadanía y la descentralización en estos momentos se ve un poco amenazada, yo soy partidaria de la ley de, de descentralización, de hecho hasta participamos en su elaboración, y hemos sido celosos seguidores de que se cumpla. Sin embargo, ahora, en esta semana, desde la semana antepasada a esta, estamos viendo una cantidad de casos de corrupción en la, por la, producto de la descentralización, porque lo que pareciese es que ante la ausencia de un sistema fiscalizador, dígase la Contraloría de la República, lo que hemos es descentralizado la corrupción. Y ahora tenemos alcaldes y representantes con reinos en donde cobran lo que le da la gana y hacen lo que le da la gana sin ninguna rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Y en el tema de la burocracia profesionalizada, que estamos también totalmente de acuerdo y desde este espacio hemos apoyado la carrera, administrativa, la carrera administrativa y la carrera judicial. Y bueno, falta la carrera municipal que ni siquiera hay una ley para... Para todavía para que, la, para que se enmarque sin embargo, qué lío es como ir empujando la carreta cuesta arriba y no vemos no vemos los cambios, entonces mientras tanto está sintiendo en la educación que cada vez estamos educando está, estamos deseducando a nuestros ciudadanos estamos maleducando a nuestros ciudadanos que son los que tienen que a su vez presionar para que estas cosas avancen y se den, o sea yo me siento, no sé, Eric, tú, pero yo me siento en un círculo vicioso que no avanzamos, avanzamos, o como la procesión de Portobelo. María Eugenia López anunció la carrera judicial, salimos todos a aplaudir, pero eso va a demorar no sé cuántos meses mientras hacen las postulaciones y mientras demandan y mientras ta 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 ta, ta, ta. Y esa carrera judicial se aprobó en el 2015. Llevamos siete años y todavía no está implementada.
1: Ana, tú sabes qué es lo peligroso de esto y, y voy, a, voy a apoyarme un poco en lo que ha venido diciendo Sergio. Y tampoco quiero pecar de pesimista, pero también hay que ser un poco realistas. Nosotros usualmente hablamos de años. Tú a, acabas de hablarlo. Han pasado siete años, quince... Aquí debemos hablar es de generaciones, porque esta generación no va a ser la que va a hacer el cambio, o sea, lastimosamente. O sea, ha, ha tenido la oportunidad, pero no ha tenido el apoyo de otras generaciones. No estoy diciendo que esta generación de jóvenes, por ejemplo, no, no tuviesen la intención, pero otras generaciones, más adultas sobre todo, que ya están acostumbradas al, al, al proyecto clientelar de los políticos, que los que están en el poder y los que aspiran a estar, entrar en el poder, ya están acostumbrados a esto, entonces lastimosamente como dice Sergio, o sea esto va a ser un trago amargo que nos vamos a tener que tragar ojalá y me equivoque, de verdad de Dios, yo rezo todos los días y de verdad que no sea así pero la única forma de que uno aprenda es dándose el tanganazo tú mencionabas hace un rato de que y bueno, leíste lo que decía Rubén Blades acerca de que es imposible ver que un presidente no pueda salir del país porque inmediatamente lo van a meter preso y el tema de Joe Biden, entonces Oye, si te pones a ver, eh, Maduro no tiene el apoyo de los norteamericanos, o sea, y el tipo está ahí. Gracias a la, a, al, al populacho que vota por él y por el resto de los venezolanos que ya definitivamente dijeron, hey, ya está, me rindo. Entonces... No es imposible que un Martinelli pueda llegar a la presidencia. Yo apuesto que no. Yo personalmente digo que no. Pero el hecho de que Joe Biden tenga esta política anticorrupción no creo que sea un límite porque ya lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo en otros países. Entonces esto va a depender del ciudadano y lastimosamente van a pasar generaciones hasta que un grupo de ciudadanos conscientes, que probablemente sea esta generación de jóvenes que tenemos ahora, pero ya adultos y otra generación más joven empiece a darse cuenta de que la única forma de evitar el golpe duro es Usar mascarillas, por ejemplo. O sea, eh, eh, haciendo una analogía. O sea, vamos a tener que ponernos una mascarilla que va a ser incómodo, me pica la nariz, no me la quiero poner, es que se me olvida poner. Haciendo una analogía. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer desde el punto de vista político antes de que nos pique el bicho y nos mande para el hospital. Entonces. El
0: tema es si tenemos tiempo, Eric. O sea, el tema es si todavía tenemos es, tiempo antes de que haya una es, revuelta social como las que estamos ocurriendo en otros países.
1: No, pero fíjate, pero entonces estamos, estamos, estamos estamos haciendo el cálculo de una revuelta social, pero hacia dónde? porque probablemente la revuelta social sea hacia una figura política que sea falsa, o sea, hacia un modelo político que no sea necesariamente el que requiere el país para poder crecer, porque ya la gran mayoría de la gente está acostumbrada al clientelismo. Entonces, ese, esa, esa revuelta social, a mí me da miedo, porque ojalá no, no, fuese hacia la democracia, ojalá fuese hacia la democracia, hacia la lucha por la democracia, hacia la reivindicación, realmente, realmente,
0: pero ya no sabemos dónde va a ir. No sé, Sergio, ¿no? Sergio, ¿no? Sí, se nos acabó el tiempo y de hecho ya empezó el partido, así que ya nos están mandando a cortar. Gracias por acompañarnos, creo que pudimos profundizar bastante en la nota. Hay que ver, porque bueno, a veces los mejores enemigos de lo bueno, hay que ver qué se logra, ¿no? Por lo menos sí. si en el diagnóstico estamos de acuerdo, quizás en la solución podamos buscar acuerdos que nos lleven a soluciones realmente sostenibles en el tiempo. Gracias Sergio por acompañarnos y a ustedes, mañana no se pierdan. Otro programa más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chao, chao.
1: Chao, cuídense y a vacunarse todo el mundo.
0: Eso. <ríe>